0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de gestion sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009. Ça fait donc bientôt 12 ans et avec lequel on a réalisé pas mal de projets. J'aime bien dire que j'ai réussi à donner vie à mes envies. Certes, pas seul car je crois qu'aucun projet n'aboutit seul il faut être bien entouré, avoir un bon environnement comme je le répète régulièrement mais on a par exemple développé notre marque de compléments alimentaires Super Physique Nutrition où on propose surtout des compléments alimentaires destinés à améliorer la santé d'une part c'était d'abord pour nos propres besoins et après on les propose à vous par exemple qui m'écoutez si vous avez envie de vous supplémenter et que vous me faites particulièrement confiance euh, étant donné que je ne mettrai pas n'importe quoi dans mon assiette et <rire> dans ma bouche euh, on travaille actuellement d'ailleurs sur euh, deux ou trois nouveaux compléments euh, je suis assez surpris qu'on ait toujours des idées C'est ça qui est assez drôle après euh, toutes ces années C'est d'avoir toujours des idées euh, Pour se développer euh, Je suis toujours assez surpris de voir que ça vient euh, Assez rapidement, un peu comme ces podcasts Je dérive un petit peu, je continue ma présentation après De voir qu'il y a toujours des sujets à aborder Toujours des, des choses euh, Des problèmes Qu'on a envie de résoudre, on va dire ça comme ça On a également une application SP Training qui est disponible sur tous les stores Donc l'App Store, le Play Store qui est euh, de manière très objective la meilleure application de musculation qui vous aide vraiment à progresser, qui va vous dire quoi faire à chaque séance en termes de charge, de nombre de répétitions, de temps de récupération à prendre. C'est la seule application qui fait ça et elle est basée sur mon expérience personnelle de coach, à savoir que je coach depuis 2006 et que j'étais un pionnier dans le domaine. Avant que je fasse ça, bah, ça n'existait pas sur le net, le coaching en musculation à distance, Donc c'est via mon site Donc depuis 2006 avec lequel bah, j'ai développé aussi pas mal de projets comme notamment des livres numériques. Euh, en 2012, j'étais le tout premier à en proposer en musculation. Puis des formations vidéo sur des points plus spécifiques, comme par exemple le développement euh, des pectoraux, si vous avez du mal à les développer, la résolution des problèmes de douleurs aux épaules, car euh, souvent les pratiquants de musculation ont des douleurs aux épaules ou des problèmes de dos. Euh, mais également, mon projet le plus abouti sur ce site-là, c'est ma formation super physique, qui est directement sur méthodesp.reduquette.com et euh, qui reprend, euh, qui est vraiment... Euh, Envie de dire, la transmission de tout ce que j'ai pu apprendre au cours de ces 15 dernières années, euh, <rire> que ce soit mon entraînement, ça fait une vingtaine d'années que je m'entraîne, mais également en tant que coach, pour vous aider si vous êtes un pratiquant passionné, on va dire désireux de tout comprendre. Je pense, euh, comme beaucoup peut-être, qu'on n'est jamais meilleur que quand on est acteur de sa performance, de ses progrès, c'est mieux que de ne faire que de suivre, euh, même si au début bah, ça marche très bien, euh, quand on est débutant ou semi-débutant, voire intermédiaire, d'où l'application SP Training que je recommande pour commencer, mais si on souhaite aller plus loin, il y a un moment on devra vraiment s'intéresser à voir en fonction des ambitions de chacun. Également dans la vraie vie, j'ai une salle de musculation, le Super Physique Gym, qui est juste à côté d'Annecy, qui est une salle un peu différente des salles habituelles. Euh, qui est déjà ma salle, et où euh, je privilégie surtout les rapports humains, qu'il y ait une bonne ambiance, tout le monde se dit bonjour, tout le monde discute. Certes, on veut tous progresser, mais je pense qu'on progresse beaucoup mieux dans un environnement positif, plutôt que dans un environnement euh, asocial, avec tout le monde qui a son casque sur les oreilles. Certes, vous pouvez l'avoir au Super Sex Gym pendant vos séries, mais entre les séries, à euh, moins que ce soit vraiment une séance très très importante pour vous, il faut être euh, dans l'ambiance, on va dire. Euh, et ça me rappelle justement la première salle où je me suis entraîné en région parisienne où c'était exactement cette super ambiance il y a également la villa super physique là où j'habite et qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours euh, toujours à proximité d'Annecy en ce moment il y a euh, métaux de la tribu super qui est avec moi euh, je suis complet pour tout juillet pour tout août il me reste quelques dates en septembre et en octobre, donc si ça vous intéresse, bah n'hésitez pas à me contacter. Après, si c'est seulement pour une ou deux nuits, peut-être que je pourrais vous trouver de la place, sachant que je privilégie euh, une personne à la fois pour vraiment avoir le temps d'échanger. Si vous m'écoutez régulièrement, etc., euh, histoire que ce soit encore une fois de l'humain, <rire> non pas juste euh, un lieu euh, de le... pour dormir. En tout cas, c'est pas du tout comme ça que j'envisage euh, la location euh, à la villa super physique. Euh, voilà, je pense que je rien sur ma présentation, j'oublie sans doute des choses, j'en oublie tout le temps, mais euh, on va sans doute en reparler euh, dans ce podcast. Euh, avant de commencer et d'aborder les sujets du jour, euh, notamment le sujet du jour que euh, j'ai pas mal préparé ce coup-ci, euh, qui m'a pas mal fait réfléchir, je voulais remercier ma nouvelle patriote, Cindy. Euh, merci Cindy de ton soutien. Euh, je rappelle que si vous m'écoutez régulièrement et que vous pensez que ces podcasts vous apporte de la valeur, tout, tout comme le travail que je réalise un peu partout sur le net, euh, dans le domaine de la musculation ou même dans le domaine du kayak entre guillemets vous êtes libre d'aller voir sur patreon.com leadercast c'est un lien qui est dans la description pour euh, soutenir euh, mon travail et m'aider à boire un petit café euh, avant euh, <rire> l'épisode pour avoir la forme parce que euh, sans café j'ai l'impression que ça fait partie de mon petit rituel je suis moins énergique donc merci Cindy et merci à tous ceux qui sont déjà patriotes je ne vous oublie pas également je voulais répondre à quelques commentaires qui ont été postés suite au précédent podcast euh, qui s'appelait Oubéi ou Tripas ou Tripas si je faiblis. Déjà, bravo à tous ceux qui ont euh, retrouvé la référence des visiteurs <rire> qui était euh, un, qui est un film mythique. Si vous n'avez pas vu, euh, je vous invite vraiment à le voir. Et donc, je voulais citer d'abord Michel qui dit On ne met pas seulement le GPS. Maintenant, les gens tendent leur téléphone en demandant d'expliquer le schéma qu'ils ne savent plus suivre seuls. Et je poursuis car c'est un excellent exemple. Une étude a démontré que les chauffeurs de taxi, utilisant cette saloperie depuis six mois, ont vu le hippocampe rétrécir, comme celui des retraités, revenant à la taille de celui qui n'a jamais conduit. Effectivement, on est de plus en plus assisté dans toutes nos démarches, dans toute notre vie. C'est la recherche du confort dont on a déjà parlé un peu à, à l'extrême, qui va un peu à l'encontre euh, de ce qui est pas mal à la mode, ce qu'on appelle la loi de Lormez qui est pas euh, nouveau, hein, qui existe depuis bien, bien longtemps sous d'autres noms et qui est remis au goût du jour aujourd'hui dans pas mal de podcasts que j'écoute et effectivement, moins on se sert de quelque chose bah, euh, moins on l'a jusqu'à ce que ça disparaisse, il est possible que <rire> je pas allé jusque là, mais j'aimais peut-être l'hypothèse, sans doute à tort que leur hippocampe peut vraiment rétrécir, rétrécir voire disparaître à terme euh, pour ces individus, mais euh, effectivement, moins on se sert de quelque chose, plus on le perd et c'est vrai qu'on est dans une société vraiment très très assistée où on se fait de moins en moins confiance où on veut que tout soit euh, très facile alors que justement, il faut euh, en quelque sorte s'entraîner, moi j'ai toujours aimé ce mot euh, s'entraîner et on va y en reparler tout à l'heure, mais euh, il faut s'entraîner pour ne pas perdre entre guillemets voire pour gagner euh, on va dire en capacité mentale ou en capacité physique ou euh, en capacité technique si on parle euh, de sport par exemple ou euh, ou que sais-je mais oui, oui ça m'étonne pas ce que tu dis Michel euh, ce que tu n'utilises pas, tu le perds on le voit bien déjà avec euh, les étirements, la mobilité pour ceux qui en font, euh, si vous ne faites plus un mouvement et que vous essayez de le refaire, vous allez avoir parfois euh... <rire> Une bien mauvaise surprise. Euh, je voulais citer Pierre. Pierre qui est le développeur de l'application SP Training qui, cette fois, n'est pas d'accord avec moi. Qui dit « Là-dessus, je ne suis pas d'accord. Avoir son avis, c'est bien. Mais bien souvent, on s'enferme sur soi-même en ne se rend pas à la critique, à l'avis d'autrui. On n'écoute pas pour appliquer bêtement. On écoute pour s'inspirer, trouver des solutions, des axes auxquels on ne pense pas. J'avais un prof d'innovation en master qui disait « Il ne faut pas copier, il faut piller. <rire> » Sous-entendu, on ne prend que les richesses, le bon. Alors Effectivement, la semaine dernière. Euh, dans le podcast, pour ceux qui n'ont pas écouté, je vous invite à l'écouter, j'étais assez content de, de moi sur le, sur le coup pour ce podcast, euh, j'expliquais qu'on n'était jamais mieux placé soi-même pour prendre des décisions, pour agir, pour prendre ses responsabilités, que de sans arrêt demander à autrui euh, son avis sur la question, est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'il faut faire ça, etc. Euh, bien évidemment, tout n'est pas blanc ou noir, et c'est pour ça que je rebondis sur le commentaire de Pierre, euh, la réalité, c'est que là avec Pierre, donc comme il développe l'application et qu'on travaille un peu dessus, euh, c'est vrai que là c'est intéressant d'avoir des feedbacks de personnes qui utilisent l'application. Il y en a eu, on en a pas mal, et ça permet de se rendre compte justement de nous ouvrir l'esprit parce que nous on a l'impression que c'est nickel, c'est super, et des fois on se rend compte qu'il y a certaines choses qui pour nous semblent logiques. Forcément, c'est nous qui l'avons développé suivant notre logique, et bah ben, c'est pas logique pour d'autres personnes, c'est un peu compliqué, et donc Pierre travaille beaucoup là-dessus pour rendre ça plus euh, facile, plus instinctif. Moi je trouve qu'elle est déjà beaucoup, mais euh, effectivement, euh, moi aussi des fois quand je reçois maintenant des critiques, c'est vrai que c'est difficile d'être ouvert à la critique, euh, je pense qu'une des meilleures façons d'ailleurs d'être ouvert à la critique c'est de ne pas y répondre, mais de s'interroger comme d'habitude, et de s'introspecter par rapport à ce que dit cette critique, est-ce que euh, elle est fondée, et si oui, dans ce cas là, euh, comment y remédier, comment s'améliorer, Toujours, toujours essayer j'ai envie de dire, de trouver le positif dans le négatif Surtout sur le net, où on est facilement critiqué pour rien. Euh, car moi, c'est comme ça que j'essaye de faire aujourd'hui. Mais effectivement, euh, frère, il ne faut, faut pas copier, il faut piller. <rire> J'aime pas trop ce, ce terme-là. Euh, mais euh, je vois exactement ce que tu veux dire, Pierre. Euh, je voulais également répondre à un message que j'ai reçu d'Olivier. Euh, Olivier, on se voit bientôt d'ailleurs. Euh, qui dit, à notre époque, nous voyons de plus en plus de personnes dans les médias analyser de manière rétrospective ce qu'ils ont fait. On voit une personne face à la caméra. Dire dans quel état émotionnel il était, ce qui l'a poussé à agir ainsi. Nous voyons également beaucoup de personnes s'engager dans des défis. De plus en plus de monde veulent faire un ultramarathon. certains se confrontent au froid, d'autres au vide. Nous avons donc beaucoup de gens qui s'analysent et devraient donc bien se connaître. Nous avons également beaucoup de gens qui passent à l'action. Mais ces expériences sont-elles danses et cohérentes avec les valeurs des personnes qui s'y engagent Ne sont-elles pas un agitement de plus dans une époque d'hyperactivité Nous consommons des expériences comme on consomme des produits. Combien de personnes se connaissent-elles suffisamment pour cheminer dans leur vie en résonance avec ce qu'elles sont Être pleinement. Alors c'est une question qui est euh, hyper intéressante. Hein. Je ne pense pas avoir une, une vraie réponse à, à te donner, euh, Olivier. D'ailleurs, vous pouvez aussi y réfléchir. On est dans une société de consommation et euh, ça, quoi qu'on y fasse, on ne pourra pas y passer. Des fois, je me rends compte que euh, concernant les podcasts, je tombe dans une surconsommation de podcasts, où dès que j'ai du temps libre, je mets un podcast, et je me rends compte parfois que, bah, justement, euh, j'écoute plus ce qui est dit, c'est plus comme si je mettais du bruit, et je suis content, entre guillemets, euh, je suis content, comme si c'était une habitude, en fait, de consommer et d'avoir du bruit. Donc maintenant, j'essaye, quand je m'en rends compte, quand j'en ai trop écouté, bah, de me dire, bah, non, non, là, mieux vaut rester dans le calme, un peu comme je faisais, et que je refais maintenant, euh, quand j'ai le temps, du moins quand... Euh, j'ai euh, Pas d'autres priorités euh, à faire euh, dans la journée, il va d'aller marcher sans musique, sans rien, juste pour être avec moi-même. C'est un truc que je faisais beaucoup au tout début pour ceux qui suivent Leadercast depuis maintenant quelques années. Où je faisais beaucoup au début, où j'allais marcher, où j'avais juste une petite musique, et où en fait ça me permettait justement euh, comme si je méditais en, en marchant. On va en reparler d'ailleurs de tout ça tout à l'heure. Mais euh, donc, ouais, je suis d'accord, on est dans une société d'hyper consommation, d'hyper activité. Euh, sur la dernière question, combien de personnes se connaissent-elles suffisamment pour cheminer dans leur vie en résonance avec ce qu'elles sont, être pleinement ben Ça, c'est hyper dur. Ça, ça me paraît... Euh, on est happé sans arrêt par le monde, par la société, par les règles euh, qu'on nous impose. On voit bien aujourd'hui, ben là, avec le vaccin, j'imagine que vous avez tous suivi euh, les recommandations euh, présidentielles. On va dire ça comme ça... Euh, et donc, en fait, on n'est pas complètement libre d'être en résonance avec soi-même parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche et on doit gagner notre vie et on doit faire partie au moins un peu du système, voire beaucoup, ce qui implique bah, forcément de ne pas être 100% en résonance avec soi-même. Si on pouvait sortir complètement du système et vivre d'amour et d'eau fraîche, bah, je pense que ce serait beaucoup plus facile à faire, mais il y a quand même quelques limites euh, qui font que euh, on est obligé en partie d'être dans cette société, dans ce monde réel, et de ne pas être que dans son monde. Après, euh, est-ce que euh, c'est mal euh, de vouloir se fixer des défis, comme l'ultra-marathon, se confronter au froid, au vide, etc. Pas forcément. Euh, c euh... pour, pour moi, la, la réflexion va un peu loin, euh, Olivier, En fait, dans, dans le sens où euh, je pense qu'on ne se connaît jamais vraiment euh, complètement, on est toujours en train d'évoluer, de changer, et c'est pour ça que le tout premier podcast que j'avais fait, c'était sur l'impermanence, sur le fait qu'on pouvait changer d'état d'esprit, on pouvait changer, d d euh, on pouvait, euh, changer de... De penser, entre guillemets, du moins pour les personnes qui se remettent souvent en question, euh, qui s'introspectent, euh, qui sont curieux et ouverts à la critique ou à toute source euh, de réflexion, que ce soit les livres, les documentaires, etc. Mais euh, je, je pense que l'important, c'est pas de se demander si on est heureux, c'est d'être heureux, pareil. Tu vois, je vais simplifier comme ça. C'est pas de savoir euh, si on touche le bonheur, c'est euh, d'être dans le bonheur, quoi, d'être là. C'est l'instant présent. Euh, à ce sujet, je conseille souvent le livre, non pas celui des sur le pouvoir du moment présent, mais Le guerrier pacifique de Dan Millman. J'en ai reparlé d'ailleurs hier euh, à quelqu'un que j'ai interviewé euh, qui ne l'avait pas encore lu. Et je pense qu'une fois qu'on est dans ce truc-là, il eh n'y ben, a plus toutes ces questions qui se posent euh, d'être en résonance ou pas. Tu fais ce que tu aimes et, euh, et point. Quoi. Ça se fait. Euh, il <rire> n'y a pas d'autres euh, débats euh, à avoir là-dessus. Alors, aujourd'hui, je voulais qu'on parle, euh, on va parler ça, on va parler d'entraînement mental. En effet, hier j'ai interviewé, c'est pour ça que le podcast est un peu en retard. Euh, j'ai eu un peu de retard hier, d'ailleurs je ne sais pas si le retard existe vraiment. Peut-on être en retard Je ne sais pas, je pense que les choses doivent se faire quand elles doivent se faire. Euh, j'ai jamais trop aimé euh, les rendez-vous, trucs comme ça. Donc euh, désolé pour ceux qui pensent que j'ai du retard et qui vous m'attendaient à 10h30 ce matin. En même temps, on est un jour férié, mais je ne connais pas les jours fériés donc j'ai interviewé un préparateur mental qui travaille avec pas mal d'athlètes qui vont faire les Jeux Olympiques et notamment avec quelques athlètes qui vont faire les Jeux Olympiques en kayak, donc c'est pour mon podcast Les Secrets du Kayak, ça sortira d'ici quelques semaines et justement on parlait, c'était sur la préparation mentale donc on est revenu sur son parcours on parlait d'entraînement mental, et donc ça m'a rappelé pas mal de choses euh, que je souhaitais partager avec vous pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous devez peut-être vous souvenir que j'avais fait euh, une grande, une grosse vidéo avec euh, mon pote Anthony Lespade euh, qui est passé après sur pas mal de podcasts et euh, qui a un, un site. On avait fait une vidéo qui s'appelait euh, ah, je sais plus comment ça s'appelait sur YouTube. Euh, je crois que c'était c'était ah, j'ai oublié le nom. Ben j'ai oublié le nom, bah voilà, euh, je la mettrai peut-être en lien euh, dans la description. Mais ça appelé préparation mentale, euh, musculation, je sais pas quoi, vous trouverez, vous retrouverez. Et donc on avait testé pas mal d'outils. Euh, Anthony était même venu euh, quelques mois auparavant, euh, parce qu'il avait besoin de cobayes euh, pour euh, son diplôme en préparation mentale, et donc on avait fait pas mal d'exercices ensemble, etc. Et c'était euh, vraiment intéressant, mais malgré tout, bah, je n'avais pas euh, hyper accroché à ça. Je m'étais dit, bon, euh, est-ce que c'est quelque chose dont j'ai besoin, dont je n'ai pas besoin Je me suis toujours considéré comme euh, quelqu'un n'ayant pas vraiment de limite mentale. Je me suis souvent dit plutôt l'inverse, dans le sens où c'est plutôt mon physique, qui euh, me limitait en musculation, bah, je l'ai souvent vu, euh, j'ai toujours eu l'impression d'être plus fort mentalement <rire> que physiquement, où vraiment ma volonté, quand j'étais euh, vraiment à fond en musculation, euh, m'amenait euh, des blessures, où je pouvais faire des répétitions que certains pouvaient penser impossibles, et ça montait, ça montait, ça montait, ou ça descendait suivant l'exercice, mais vraiment, euh, et c'est jamais quelque chose qui m'a limité, malgré tout, j'ai toujours lu pas mal de livres euh, sur le sujet, on va dire sur le sujet, dans le sens où je ne me suis jamais posé de limite sur mes possibilités. Euh, sur, euh, vous connaissez sans doute le sujet des croyances limitantes. Euh, on est le reflet de nos croyances. Euh, ça, ce n'est pas une nouveauté pour vous. J'en parle d'ailleurs beaucoup dans mon livre The Leader Project, qui est en rapport avec ces podcasts, notamment dans le premier chapitre, où je vous apprends à vous fixer, entre guillemets, les bonnes croyances pour vous. On va dire ça comme ça. Euh, mais moi, j'ai toujours été dans ce truc-là de... C'est possible, c'est possible, c'est possible, et plus on me dit quelque chose, plus mon esprit un peu euh, rebelle, de rébellion, me fait faire euh, l'inverse. Donc si on me dit que c'est impossible, je vais dire non, non, c'est possible, je peux y arriver, je vais le faire, et je vais essayer de mettre tout en place, c'est vraiment quelque chose qui me motive, c'est vraiment un objectif, c'est de tout mettre en place pour y arriver. Et il faut dire que je pense que j'ai pas mal nourri mon esprit sur le sujet, notamment en lisant... Euh, alors c'est pas à l'école que j'ai beaucoup lu, il y a le chien qui m'attaque en même temps que ce podcast, donc on sera deux à faire ce petit podcast, c'est bien satanas, rassis toi <rire> voilà, c'est drôle ça quand le chien me saute dessus pendant le podcast, euh, donc il faut dire que durant, euh, on va dire à partir de la vingtaine j'ai commencé à beaucoup beaucoup lire, et même un peu avant avec ma passion de la musculation, euh, pour ceux qui me connaissent pas trop, j'ai commencé la musculation, j'avais 14 ans et euh, rapidement bah, j'ai dévoré euh, tous les magazines possibles et inimaginables, tous les livres que je pouvais trouver. Je me souviens qu'à 15 ans, je m'étais fait offrir euh, *Visa pour le bodybuilding*, qui était le livre phare de l'époque, euh, un livre qui avait déjà une vingtaine d'années, etc. Euh, alors qu'à l'école, bah, j'aimais pas du tout lire euh, les trucs qu'il y avait en première, euh, les fables de La Fontaine, tout ça, c'était pas du tout euh, ma tasse hein. à Ça, je détestais vraiment. Mais donc, au début en musculation, je pensais que je pouvais devenir champion du monde. Je me disais, tu vas devenir champion du monde, tu vas faire Monsieur Olympia, qui est le championnat du monde professionnel. j'y croyais énormément, c'était vraiment mon truc. Et en fait, j'y croyais parce que je me bourrais un peu le crâne avec les magazines où on voyait, entre guillemets, l'entraînement des champions. Bon, c'était pas vraiment leur entraînement, mais des entraînements qui étaient soi-disant leur entraînement. Euh, et pareil, on on voyait des articles qui disaient euh, comment prendre 10 kilos, comment euh, faire 100 kilos de l'opé couché, euh, comment avoir des bras plus gros. Donc il y avait toujours ce truc de c'est possible, c'est possible, c'est possible. Euh, je me souviens que j'étais tombé aussi sur un livre qui s'appelait euh, « Devenez champion du monde » de Jean-Luc Fabre. C'était Jean-Luc Fabre qui avait été champion du monde en 89, je crois. Et il y avait un livre qui était consacré à lui, euh, vraiment sur son... Euh parcours, euh, interview, etc., et de, ça a vraiment été mon livre de chevet pendant longtemps, et donc tous ces trucs-là, rien qu'en musculation, bah, ça m'a ouvert des possibilités, je me suis jamais dit, tu es limité, tu ne peux pas progresser, c'est pas possible, etc. je me disais, je vais être champion du monde, et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai été euh, quand même champion de France en force euh, à 17 ans, et après, bah, je me suis blessé, après, j'ai senti que euh, <rire> mon corps ne suivait pas, il y avait pas mal de petits soucis, et euh... Et donc, euh, fin entre guillemets ma carrière de compétition, même si après j'ai fait d'autres trucs. Euh, ça m'a montré, en tout cas, que c'est pas mentalement que ça déconne. <rire> si vous entendez quelqu'un courir, c'est le chien, parce qu'il y a des mouches, et court des fois après les mouches, il y a des vaches dans le champ en face de chez moi. Euh, ça n'a jamais été ce truc-là. Ensuite, quand je me suis lancé un peu plus euh, en tant qu'entrepreneur, vers 18 ans, quand j'ai ouvert ma première société, j'ai commencé à lire sans me forcer, parce que j'aimais bien ça, des biographies et des autobiographies, justement d'entrepreneurs, pour savoir bah, comment ils avaient fait pour réussir, de manière rétrospective, comme dirait Olivier, effectivement, donc avec une histoire qui est un peu euh, enjouée, qui est un peu euh, romancée, euh, où en fait c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé, mais bon, on nous vend un peu du rêve, euh, et moi j'aime bien qu'on me vende du rêve, hein, Ça me, du moins là-dessus, euh, tant que c'est que le prix c'est que 20 euros pour un livre, ça me va donc ça ne coûte pas des milliers d'euros, bah c'est super. Euh, et donc, j'ai lu beaucoup, beaucoup ça, et je me suis jamais posé de limite en tant qu'entrepreneur, je me suis fixé des paliers, des objectifs, etc. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai eu une idée d'un projet, ben bah je ne me suis jamais dit, euh, bah non, ce pas possible, ça ne peut pas se faire. Parce que je savais que, grâce à ce bourrage de crâne, entre guillemets, et ben je pouvais, en quelque sorte, y arriver. Je pouvais, par euh, le travail, y arriver. Alors certes, c'est une vision qui est un peu simpliste, euh, mais qui me correspondait bien et qui me correspond bien, j'aime bien euh, simplifier les choses euh, et non les complexifier, mais ça m'a permis de développer plein de projets et jamais de me dire, non c'est pas possible, non tu peux pas y arriver, à chaque fois je me suis dit, oui, il n'y a pas de souci, on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire, euh... et pareil dans la consommation, on va dire, je rends mon consommation, mais de documentaires, où euh, j'ai toujours aimé les documentaires ou même les films biopiques, euh, plus que les films aujourd'hui qui peuvent sortir, qui sont euh, sans scénario, qui sont un peu n'importe quoi, euh, qui n'aident pas vraiment. Et donc hier, là où je vais en venir, en reparlant donc avec euh, Boris euh, de Préparation Mentale, donc Boris Marais, pour ceux qui veulent aller voir, M-A-R-E-T, je me suis dit, euh, c'est un truc que je fais pas vraiment aujourd'hui, la Préparation Mentale, certes, je lis des livres, j'en ai lu pas mal, certes, j'écoute des podcasts d'entrepreneurs, des trucs qui sont vraiment intéressants, euh, parfois, il euh, y en a c'est plus pour le plaisir je lis euh, voilà également des livres tout ça mais je ne fais rien au quotidien pour entraîner mon mental alors que certes d'un point de vue physique bah, je m'entraîne, parfois un peu trop euh, parfois ça arrive, ça arrive de m'entraîner deux fois par jour mais ça va être une fois en musculation et puis une fois en kayak ou euh, voilà, ce que je prends pour de l'entraînement vraiment physique et euh, des fois je me dis non, encore une séance, encore une séance, il faut etc et donc c'est pas le physique qui me limite entre guillemets et euh, Pareil, sur la technique, bah ben ça c'est quelque chose que je travaille au quotidien. Forcément, dès qu'on je fais une activité, je travaille sur ma technique. Est-ce que je peux l'améliorer Parce que je suis conscient que la technique, c'est un facteur du progrès. Donc pareil. Mais par contre, mentalement, eh ben, je fais pas grand-chose. Je me dis, euh, c'est dommage, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et euh, en ce sens, juste avant le podcast, j'ai regardé un documentaire donc, que Boris m'a conseillé, qui s'appelle « Dans la tête des champions », qui est disponible sur Arte, qui m'a d'ailleurs motivé à ressortir mon casque à dont on a déjà parlé, avec lequel j'ai beaucoup de mal à le faire fonctionner. Donc je vais réessayer une énième fois. Euh, mais là où je veux en venir, c'est aujourd'hui, on sait que le bonheur, être heureux, j'en reviens toujours au même, euh, même si je parle pas mal de sport aujourd'hui, c'est la gestion des émotions. Dans le sens où, comment on réagit, comment on interprète, comment on vit quelque chose qui arrive je reprends l'exemple que je prends habituellement, vous retrouvez votre bagnole avec un pneu crevé, ça peut vous atteindre énormément, vous êtes énervé, etc., c'est pas le bonheur. Ou, vous pouvez, parce que vous avez une bonne gestion des émotions, une bonne discipline émotionnelle, émotionnelle, de bonnes habitudes émotionnelles, on va dire, euh, vous êtes habitué euh, <rire> aux problèmes réguliers, euh, et ben, ça vous passe un peu au-dessus, vous vous dites, voilà, bah, il faut que j'appelle un tel, etc., et vous trouvez des opportunités dans euh, votre malheur, même si vous ne le considérez pas comme un malheur, comme euh, avec votre problème. Et donc, plus que jamais, je pense que l'entraînement mental, le mot entraînement peut faire peur parce qu'on se dit ah ça va rajouter du temps, ça prend. Euh, voilà, on n'a pas des ressources de temps illimitées. Mais parfois, plutôt que de faire une séance d'entraînement physique, plutôt que de faire euh, une séance d'entraînement technique, euh, plutôt que de bosser comme un acharné, etc., peut-être qu'on devrait prendre le temps de faire un entraînement mental, de prendre du temps, pour soi, justement, je reprends les propos d'Olivier, pour être en résonance avec soi-même, pour être dans l'instant présent, pour ne pas être dans cette hyperactivité, dans cette survitesse, dans cette consommation. Et pour ça, il bah, y a quelques choses à faire qui me paraissent assez faciles à mettre en place. Euh, la première, comme je disais, bah, c'est de lutter contre ces croyances. Si on a des croyances limitantes qui nous disent « je ne peux pas y arriver, je ne peux pas y arriver, je ne suis pas fait pour ça, etc. Bah, » je conseillerais de faire ce que moi je fais, et ce que j'ai fait notamment beaucoup, c'est de trouver des biographies, autobiographies à lire, des documentaires, ou euh, voir des livres comme Le Guerrier Pacifique euh, à lire. Donc j'ai fait pas mal de podcasts sur des livres que je pouvais recommander, donc je vous invite à les écouter. Je crois que j'avais fait un podcast sur, euh, qui s'appelait Les Livres du siècle. Voilà, vous pouvez écouter celui-là, qui est hyper intéressant, et notamment sur les possibilités, je pourrais vous conseiller le livre Le Gène du sport, qui est euh, hyper intéressant et qui montre justement qu'on a plus de possibilités qu'on pense. Euh, donc ça c'est le premier truc le deuxième point, euh, c'est un truc dont on parle souvent que moi j'aime bien c'est euh, ce qu'on appelle la visualisation c'est de se visualiser en train d'atteindre quelque chose Alors dans le sport c'est assez commun pour interviewer pas mal de champions justement il... je trouve que c'est pas assez développé mais moi c'est un truc que j'ai souvent, souvent mais souvent fait en musculation notamment voilà, quand j'étais à fond, quand je voulais vraiment passer une performance et ça se faisait automatiquement sans que euh, j'ai besoin de prendre du temps mais quand j'avais une grosse performance à passer, pendant une semaine, j'y pensais tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça me mettait en tension, et il y a de plus en plus d'études qui montrent que quand on visualise en train de faire, on active, entre guillemets, si on a de l'expérience, c'est pas la première fois qu'on fait de la visualisation, mais à force de visualiser, on va activer les mêmes zones que durant l'effort. Et ce qui montre bien qu'il y a quelque chose qui se passe, qui va nous aider à atteindre notre performance. Alors c'est sûr que c'est pas garanti à 100%, mais c'est une partie du puzzle de la performance qui me paraît assez intéressante, moi j'ai des copains qui sont entrepreneurs et qui visualisent par exemple tous les matins, ils se prennent 5 à 10 minutes pour visualiser leur objectif, pour visualiser là où ils voudraient se retrouver dans la vie euh, comment ils voudraient que leur société marche, etc et de leur euh, aveu entre guillemets, on va dire ça comme ça, ils ont l'impression que ça les aide aussi donc je pense que c'est quelque chose qui peut euh, véritablement aider, ça va justement cette visualisation dans l'entrepreneuriat ou dans la vie, avec ce qu'on veut ça va dans ce qu'on appelle la clarification des objectifs. Euh, D'ailleurs, c'est une des premières vidéos sur la formation superfic Déterminer ses objectifs, bien les noter, parce que tout part de là. Tout part de ce qu'on souhaite atteindre. Et donc, en visualisant, c'est quelque chose qui en 5 minutes. Hein, il suffit de fermer les yeux, de se voir faire. Plus on voit de détails, mieux c'est. Et à force de visualiser, on active de plus en plus les mêmes zones que durant un effort, que durant le travail, etc. Et là, bah justement, on est beaucoup plus efficace. C'est comme si on doublait on va dire, euh, j'exagère un petit peu euh, le travail qu'on fait. Je me souviens d'ailleurs d'une étude qui était passée. Euh, alors, je ne l'ai plus en tête hein, exactement, donc je vais euh, la schématiser. Euh, C'était quelqu'un qui était blessé, euh, d'un côté, donc il s'était cassé une jambe, un truc du style, et ils avaient montré que grâce à l'imagerie mentale, tous les jours, il avait perdu beaucoup moins de force, comparativement à un autre individu qui, lui, n'avait pas fait d'imagerie mentale, qui n'avait rien fait. Dans le sens où, bah, le fait d'imaginer, encore une fois, activer les mêmes euh, neurones, les mêmes zones du cerveau, activer un peu les muscles, envoyer un peu d'influx nerveux, et permettait de limiter, entre guillemets, la perte musculaire et la perte de force. Donc certes, on n'est pas encore dans euh, l'entraînement euh, mental, euh, <rire> l'entraînement sans rien faire, mais il n'empêche que c'est quand même assez euh, intéressant, je pense, à mettre en place, et c'est quelque chose que j'essaye de mettre euh, pas mal en place, mais qui se fait chez moi vraiment de manière automatique. Euh, par contre il y a d'autres choses que je fais euh, personnellement que j'ai essayé de mettre en place depuis maintenant euh, quelques semaines c'est euh, de prendre du temps pour respirer et se reconnecter à soi-même euh, moi j'apparente ça à de la méditation donc j'ai pas besoin de vous faire des discours sur les bienfaits de la méditation euh, on a l'impression que c'est inutile etc mais aujourd'hui comme on le sait on est dans un monde de survitesse, de suractivité, d'hyperactivité et si on prend pas de temps pour soi mentalement on est toujours dans ce truc d'une course, et on n'est jamais posé en fait, jamais connecté à soi-même, jamais dans le moment présent, et donc on n'est jamais heureux. On est toujours en train de courir après le bonheur, après le fait d'être heureux, mais on n'est jamais dans ce truc-là. Et donc ce que j'essaye de faire personnellement, c'est de me poser à peu près euh, tous les soirs, en fin de journée, pendant euh, une dizaine de minutes, et vraiment de me concentrer sur ma respiration, de me relaxer. Moi je suis toujours quelqu'un qui est euh, en tension, on va dire, euh, en stress, alors après il y a... Euh, une bonne quantité de stress à avoir, hein, c'est normal, et vous connaissez peut-être la, la relation en U inversée, pas assez de stress, on n'est pas performant, et trop de stress, on n'est pas performant, donc il y a une zone parfaite, on va dire, pour chaque individu en plus qui est différente, mais c'est un truc que j'essaye de faire, c'est de respirer vraiment euh, doucement, pendant une dizaine de minutes, vraiment en inspirant euh, le plus longtemps possible, en bloquant un peu ma respiration, en soufflant le plus longtemps possible, le tout par le nez, on voit de plus en plus d'ouvrages fleurir sur les intérêts de la respiration, euh, que moi vraiment j'apparente à la méditation, où en fait, on se concentre sur, euh, sur soi-même. Et quand je ressors de ça, au bout de 10 minutes, bah, effectivement je suis hyper relaxé, euh, je pourrais dormir, euh... <rire> je pourrais presque dormir, et ça me paraît pas bien compliqué à mettre en place, 10 minutes par jour, euh, c'est ce que je fais, et j'ai l'impression que ça m'aide énormément. Dans le documentaire, euh, dans la tête des champions, ils montrent même qu'ils euh, combinent les deux, à savoir la respiration, euh, avec la méditation et la visualisation et que ça semblerait plus efficace alors après c'est une gymnastique du cerveau à mettre en place et là peut-être que ça va vous demander euh, un peu plus de travail J'ai pas encore euh, bien testé mais euh, faire deux choses à la fois en général j'essaie de m'imaginer le truc et ça me paraît plus compliqué bon, aujourd'hui il euh, y a pas mal également euh, d'outils pour aider justement euh, à être dans le flow à être dans l'instant présent euh, donc tout à l'heure je vais parlais du casque à qui est, pareil, qui est dans le documentaire et donc que j'avais testé justement avec euh, Anthony euh, à l'époque donc j'en ai un et j'avais jamais vraiment réussi à le faire marcher donc je vais réessayer ré après ce podcast <rire> sait-on jamais que ça marche enfin il euh, y a également des outils je me souviens il y a une marque française qui s'appelle euh, MenoMind je crois euh, et il y avait également un autre truc pour nous aider justement à méditer à voir si euh, on déviait etc si on était si vous le savez pas votre cerveau euh, génère, je sais pas si on peut dire ça comme ça, euh, plusieurs euh, types d'ondes. Et donc, euh, les ondes de l'apprentissage, c'est les ondes bêta Il y a les ondes un peu de la relaxation, c'est les ondes alpha. Pour ceux qui me suivent également depuis un petit moment, vous vous souvenez que pendant un moment, j'écoutais beaucoup euh, de musique comme ça quand je travaillais. Donc, si vous écoutez, par exemple, si vous tapez sur YouTube, euh, musique ondes alpha. Si vous mettez ça toute la journée, je peux vous dire, vous n'allez pas vous réveiller <rire> de la journée. Vous allez être crevé. Par contre, vous mettez des ondes bêta pendant que vous travaillez, d'un coup, ça va vous aider à sécréter des ondes bêta et vous allez être beaucoup plus productif. Alors, de mémoire, il y a aussi les ondes delta et gamma. Euh, donc, j'ai plus trop, tout ça en tête. Mais, pour dire qu'il y a pas mal d'outils qui peuvent nous aider, mais malgré tout, on en revient toujours au même. Euh, pour euh, paraphraser ce que je disais avec Michel tout à l'heure, c'est que il faut avant tout faire un travail sur soi-même. On en revient toujours au même. Il faut faire un travail sur soi-même de définition des objectifs qu'est-ce qu'on souhaite, et à partir de là, ne pas négliger, comme je le fais et je me rends compte, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, cet entraînement mental où on a toujours souvent tendance à privilégier bah, l'entraînement physique, parce que si on est content, ça nous défoule, ça nous fait du bien, ça évacue nos frustrations, euh, l'entraînement technique, ou tout simplement en fait le fait de faire. On a l'impression voilà, que quand on ne fait rien, eh ben, on ne fait rien, alors qu'en fait, on ne fait jamais rien. On a, je ne sais pas vous, mais moi je ne sais pas couper mon cerveau si je m'assois quelque part euh, et puis que j'attends et que je ne me mets pas euh, dans cette optique notamment de respiration, de visualisation ou autre, euh, mon cerveau continue de tourner. Il tourne, il tourne, il pense, euh, j'ai des pensées qui m'arrivent, euh, ça va dans tous les sens, etc. Euh, et donc, dans le sens où on ne fait jamais rien. Et quand on a l'impression justement de ne rien faire comme ça, eh ben, on croit qu'on est en train de rien faire. Et on pourrait utiliser ces moments-là justement pour travailler son mental, pour travailler sa volonté, pour travailler ces croyances, pour travailler la reconnexion à soi-même, aujourd'hui c'est quand même une mouvance qui est de plus en plus mise en avant c'est la reconnexion à soi-même, et c'est pour ça que il euh, y a beaucoup de stages avec les bains froids, avec la respiration, etc ils sont mis en avant, je me souviens que j'en avais fait un je le rappelle, qui est disponible sur euh, Youtube, où en fait, quand on s'immerge dans de l'eau glacée, on est obligé d'être connecté à soi parce que si on commence à penser qu'on a très froid, et ben on est encore plus froid et, <rire> et quand j'étais euh, gamin j'allais au ski avec des potes, du moins on allait à la neige j'aime pas trop euh, skier euh, et bien ce qui se passait, c'est que je disais, le froid n'est qu'une sensation. Et bon, ben, à un moment, le froid me rattrapait quand même, hein, mais sur le moment, je me disais, le froid n'est qu'une sensation, je n'ai pas froid, je n'ai pas froid, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Et si on se convainc de ça, eh ben, forcément, on a beaucoup moins froid. Par contre, si on se dit, euh, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, et ben, on a super froid. Et c'est en ce sens que je pense qu'on peut énormément progresser sur cet aspect mental, parce qu'on a beau dire que, voilà, quand on progresse, je vais prendre l'exemple de la musculation, mais si on arrive à se transformer physiquement, on fait ce qu'il faut, etc., parce qu'on utilise bien évidemment l'application SP Training, euh, ben, on prend confiance en soi on développe sa volonté, on développe son estime de soi, euh, voilà. Si on progresse techniquement, euh, pareil, on va dire « Ah putain, j'ai progressé, donc euh, j'ai réussi à m'améliorer », donc pareil, on développe sa confiance en soi, son mental, mais l'entraînement mental va également permettre de mieux développer ses aptitudes techniques, ses aptitudes physiques, et ça, on a tendance à l'oublier. On a tendance à l'oublier, alors que ça me paraît hyper important, de plus en plus. Euh, on voit bien que physiquement, on a des limites, on voit bien que physiquement, il euh, y a euh, des soucis qui sont. font et ce que je remarque et ce dont je parle souvent dans mon, un autre podcast que j'ai qui s'appelle le Super Physique Podcast, c'est que je me rends compte que de plus en plus d'individus en musculation, en fait, euh, sont plus limités par leur volonté, leur mental que par leur physique où, en fait, elles ont peur de forcer, elles ont peur de se faire mal, elles ont, elles n'arrivent plus en fait à forcer, à se donner les moyens de leur ambition, entre guillemets, de leur objectif. Et... Euh, c'est le passé par l'entraînement mental en disant c'est possible, c'est possible, c'est possible, justement on se en se bourrant le crâne avec euh, des magazines ou, ou avec des vidéos euh, d'entraînement de type qui forcent vraiment. Comme c'était mon cas quand j'étais gamin, je me souviens qu'il y a encore euh, deux, deux, comment, euh, je sais plus comment ça s'appelait, vous êtes peut-être pas connus, hein, mais à l'époque on gravait sur des CD, <rire> on gravait sur des CD avec les ordinateurs, il y avait un lecteur CD, d'ailleurs mon ordinateur qui est un peu vieux, eh ben il y a un lecteur CD dedans, et donc j'ai deux boîtes euh, d'au moins 100 DVD, euh, K ouais 100 DVD je sais pas comment on peut dire, de 110 euh, vix voilà 110 c'est pour ça vous parler, qui sont gravés de DVD de champion et à l'époque je regardais ça et je voyais des types forcer 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 et je me disais bah c'est normal il faut forcer et ça se faisait naturellement et aujourd'hui l'un des problèmes en fait je pense que ce qui limite beaucoup c'est ce facteur psychologique c'est ce facteur mental et qui ne fait pas croire en ses capacités physiques euh, et qui euh, met des excuses euh, devant euh, les yeux au lieu de se mettre des possibilités et dans ce cas-là, bah, on peut arriver à rien en fait. Il faut vraiment arriver à se débrider et à se dire, bah, on verra ce qui se passe. Et souvent, quand ce qui se passe, c'est que quand on n'a pas d'appréhension par rapport aux mauvaises choses qui pourraient nous arriver, et bah, les choses se font de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus facile et euh, sans risque de blessure. C'est seulement quand on a peur qu'on se fait mal ou qu'on n'y arrive pas ou qu'on fait pas les choses qu'il faut. On disait souvent, on muscu avec mes potes euh, qui faisaient du power à l'époque, de la force athlétique, on disait « Ah, pas peur, ah, pas mal !» Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a commencé à réfléchir, eh ben euh, quand on était dans un mauvais jour et qu'on s'est peut-être fait mal, on disait « Ah, si on réfléchit, on est cuit, l'appréhension euh, <rire> fait plus de mal que de bien !» Mais euh, je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, et c'est pour ça que bah, voilà, je vais vous partager mes, mes petits tips euh, que je fais personnellement. Donc euh, je récapitule. Lire... Euh, des livres de personnes qui peuvent vous influencer positivement, donc pour se débloquer les, des possibilités. Euh, d'autre part, regardez des documentaires, des biopics de films, euh, donc des biopics de personnes qui ont vraiment existé, même si c'est romancé, ça fait du bien. Euh, donc ça, c'est des choses un peu actives. Et d'autre part, travailler sur la visualisation, la respiration, la méditation, ça peut prendre... Si vous êtes vraiment très très bon mentalement, ça peut prendre 10 minutes par jour. Si vous n'êtes pas très bon, ça prendra un peu plus de temps. Mais comme je dis toujours, mieux vaut faire un petit peu que de ne pas faire du tout, mieux vaut euh, passer même que 5 minutes dessus par jour, que de ne rien faire, c'est comme les étirements, c'est comme la mobilité, mieux vaut faire 5 minutes par jour que de ne rien faire, le pire c'est de ne rien faire, donc mieux vaut faire un petit peu, et ça on jamais, parce que finalement, tout ce qu'on recherche, euh, nous tous ensemble, à défaut d'atteindre nos objectifs, qu'ils soient euh, professionnels, physiques, euh, sentimentaux ou autres, en fait c'est d'être heureux, et ça passe par cette gestion des émotions, et si on n'apprend pas à gérer ces émotions, si on n'apprend pas à se reconnecter à soi-même, à avoir une certaine discipline émotionnelle, eh bien en fait, on ne peut pas être heureux, on sera toujours dans... Si on ne prend jamais le temps pour soi, on ne sera jamais reconnecté à soi, et on sera toujours dans... Il y aura toujours une sorte de manque, et on peut vivre comme ça un peu éternellement. Moi j'ai l'impression d'avoir fait ça de manière naturelle, comme d'habitude, alors euh, j'ai toujours euh, cette question que j'ai en tête, c'est euh, je vous donne des choses qui sont faites naturellement pour moi, est-ce que malgré tout, euh, quand on les applique euh, de manière non naturelle, est-ce que ça va faire la même chose ou pas Comme je disais tout à l'heure, euh, j'ai pas l'impression qu'ils d'être en retard ou pas. Les choses doivent se faire quand elles doivent se faire. Donc, euh, mais malgré tout, j'ai l'impression que beaucoup de personnes euh, qui réussissent entre guillemets euh, à haut niveau, quel que soit le domaine, ont une, euh, une discipline mentale, on va dire, une gestion de leur mental euh, assez importante. Et ça fait largement partie de leur succès si on ne l'a pas, euh, et ben, je ne sais pas comment euh, ça peut finir, euh, si on peut quand même réussir euh, le succès. On voit des personnes, des fois, qui sont euh, fortes sur un pan de leur psychologie et moins fortes de l'autre aussi. Donc, euh, il ne s'agit pas non plus de dire euh, « j'ai beaucoup de volonté euh, » et puis après de dire euh, « j'ai pas de volonté ». Mais euh, c'est euh, un global. Donc, voilà ce que j'avais euh, à vous dire pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je mets tous les liens dans la description pour ceux qui souhaiteraient me contacter, euh, pour ceux qui souhaiteraient soutenir le podcast ou pour ceux qui euh, souhaiteraient aller plus loin avec mon livre « The Leader Project » que je poste tous les vendredis avec plaisir et de manière dédicacée. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas. Donc Il y a le lien contact directement, ça me fera euh, plaisir. J'aime bien avoir vos retours euh, personnels, ou sinon directement sur SoundCloud, euh, là où je lis euh, la plupart de vos commentaires. Et enfin, vous pouvez bien évidemment, ça fait beaucoup d'appels à l'action, mais c'est pas grave, euh, laisser un petit commentaire et une note de 5 étoiles sur la version « Podcast d'Apple ». On en est à 407 commentaires. On n'a jamais trop d'ondes positives. Les ondes positives, pour moi, ça fait des possibilités. Donc, merci à ceux qui prendront le temps. Sur ce donc, je vous laisse réfléchir là-dessus. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut